0: どうもケロクさんです今日の話題は2022年11月4日発売「ハーベステラ」の話題。これは何だチャレンジかスクエリが異色なジャンルに手を出してきたぞこういう試みはちょくちょくやるよねすでにハーベステラでは冒頭の数時間がプレイできる体験版が出ているんで気になってるって人は触ったのかもしれない僕も一通り体験版をプレイしてみたところ無視するにはちょっともったいないなかなかに魅力的なゲームになっていましたただあまり強く宣伝はしていないようですのですっかり忘れてたとかえ、何そのゲームおいしいのって人は意外に多いと思う。てなわけでここでサクッと知っちゃおうハーベステラ一体全体どんなゲームなのか君の財布をこじ開けることができるのかいつものごとく見やすい尺でバビッと解説ケロクさん TV ではこれから発売する新作ゲームを中心に知りたい情報をまとめてお届けしています動画が面白かったらグッドボタンチャンネル登録をして引き続きお楽しみください<笑>それでは対応プラットフォームからスイッチとパソコンはスチーム版と珍しくプレイステーションプラットフォームは未対応なので注意後々来るというケースもあるけどねそしてもう一つの注意点としてスイッチ版が11月4日発売でスチーム版は1日遅れの11月5日発売となるさてハーベステラとは何なのかそのジャンルは生活シミュレーション RPG この定義って幅広いんだけど似たところというかおそらく意識しているであろうタイトルが「牧場物語」そして「ルーンファクトリー」のシリーズだろうねどちらも同じシリーズにはなるんだけど特にルーンファクトリーはこのジャンルでは独り勝ち状態なんでハーベステラはここに対しての挑戦状とも取れる簡単にその内容を解説するとまず「農場経営」というのが土台にありそのその上に普通のファンタジー RPG が乗っかるという形だ一見するとチグハグに見える組み合わせなのだけど多くの RPG は主人公が拠点を持って活動するタイプっての結構ありますよね拠点での生産活動が農場だと考えればそこまで合わないものでもなかったりするといってもそれはストーリー次第ということなんだけどねハーベステラはどうなのか体験版をやった感じメインとなる RPG の部分と農場生活を関連づける話にはかなりの無理やり感を感をじましたそれはもう気持ちよいくらいのねどんな物語になっているのかその冒頭をまとめてみようまず主人公についてだけどやろうと女性とどちらとも定めないという3タイプから選ぶことができます野郎にしても女性にしても顔は変わらずで女性的な顔をしているのが特徴かな体格は2つのタイプから選べるが肩幅が広いのか狭いのかだけだねおそらくいろいろ複雑な理由があって深くキャラメイクができないようにしているように見えました名前は自由に決めることができるんだけどあらかじめ用意されたアインという名前を使用することもできますこの主人公はドラクエタイプになっていて世には喋らないただはい、いいえというものではなく選択肢によって会話をするという感じここは好みに分かれると思うんだけど僕はこのタイプの主人公あんまり好きではないかな同じストーリーを追うのであれば会話のテンポが悪くなるだけだしいちいち選択肢で会話が中断されると逆に感情移入っていうのができなくなるそもそも感情移入を深くしてほしいから存在する選択肢のはずなんだけどね映像を脳内で保管している時代の RPG だったら結構良かったんだけど今の 3D グラフィックって顔の表情まで表現ちゃんとできるじゃないですかストーリーこういう場合は思いっきり見せていただいて行った方がいいような気がするんだよねおっと話が大きく脱線すする前にあらすじを見ていこうか物語は主人公をここではアインと呼ぼうこれがレーテの村というところで生き倒れているのを村の女医クレスに発見されるところから始まるアインは都合よく記憶を失っておりなぜここに来たのか自分が何者かっての全て忘れてるんだよねクレスの話によると今は四季と呼ばれる時期らしくこの季節には大気を舞う光の塵を体内に取り込んでしまうと生命を蒸し挟でしまうとまあ普通の人が出歩くのは自殺行為になるこんな時期に外をほっつき歩いて行き倒れていたアインが生きてるっていのは奇跡に近いらしいねそんな診断を受けているさなか突如村に落下してくる謎の隕石調査に向かったアインたちは隕石の正体が乗り物だと知ります恐る恐る隕石の内部に入ってみるとそこには不思議な甲冑に身を包まれた人がこうバタンと。倒れていたとアインは駆け寄って助けてあげようかななんてやるんだけどそれをクレスたちは魔族と呼んで身構えるんだいやーダメだ触っちゃいけないっつってね目の前で起きていることと話される内容の全てが理解できないアイン記憶が飛んでるからねしかし魔族といえど目の前の負傷者を放置するわけにはいかないかなとジョイ・クレスは態度を変えて魔族を逆にかばうことにしたんだ意識の戻らない魔族、記憶の戻らないアイン。そこで村の村長が提案してきたのは、農作業でもしながら気晴らしをすることと、ジョイであるクレスも医学的な見地から良いですねと判断すると、突如として場面は一転、唐突すぎるアインの農場生活が始まった。そして初めての農作業を終えた晩、意識のない魔族の甲冑に異変が、突如弾け飛ぶ鎧。中から出てきたのは赤い髪の美少女名はアリア意識を取り戻したアリアは自分は未来から来た存在であるとよくわからない供述をしておりやらなきゃいけないことがあると言って飛び出していく登場人物もプレイヤー自身も,もう突然すぎてにわかに信じがたい話をどう受け止めればよいのかわからないそしてアインはまた農作業へと戻り村長はできた野菜を見せろという前代未聞のシュールな展開を見せるハーベステラの物語、一体この結末どこへ向かって進むのだろうか、こうご期待。またケロックさん、話持ってるだろうって思うだろう、持ってない持ってない。この展開で間違いない僕は好きだけどね。バックはファンタジーの世界観にタイムスリップの SF 付きだ。何でも命と共に生きる人々がこの世の断りに抗う物語というかなり重厚なテーマが設けられているみたいだもうねこれ農作業の下りいらなくねってもうダメダメ<笑>ダメだねそれでもこのゲームは農作業を中心に回っていくんだよ早く話の続きが見たい。ダメだ。まずは人参を植えろってな。それじゃあ気になるゲームのシステムを見ていこう。ゲームのフローは農作業で作物を作ったり、家畜を育てて農産物を出荷してお金を得ていくと、手に入れたお金は新たな農作物のための種を購入したり、施設の拡張とか、冒険のための装備強化に使用します。すべては先立つもの、まあ、金ですよね。金を手に入れるために行っていくというわけだ。そして、その合間に行うのがメインストーリーを進めるために挑んでいくこととなる冒険つまりは RPG の部分ここではダンジョンに挑んで最深部にいるボスを撃破することでストーリーが進んで新たに行ける場所が増えるという流れ冒険ってのは単純に物語のためだけに行うのではなく農作業と並行して行っていくクラフト作業に使う多くの素材はこの冒険の道中で手に入るんですね。宝箱やモンスターからのドロップ秘境での釣りなどなどこのようなことで新たな農具や食べ物を作ったりということができるんで。冒険と農作業は密接に絡んでいる切っても切れない関係だということが分かるねつまりは俺 RPG の部分にしか興味ないから農作業は手をつけないで攻略するよというのは基本的に難しくなっているんじゃないかなともしかしたらやり込みでそういうプレイスタイルをする猛者ってのが出てくるかもしれないけど逆に物語に興味なければ一生農作業だけして私福を肥やすということは可能と思われるがこれもある程度ストーリーを進めていかないと登場しないシステムなんかもあるので終盤での話ってことになるんじゃないかなそしてその農場経営って部分がこのゲームの最大のやり込み部分にはなってくるはず、まあ、以上がゲームフローこれを前提として細かくシステムを見ていこうまず農作業にしても冒険にしても攻略は一筋縄ではいかないということを知る必要があるこれがゲームの大前提覆せないルールとなるんだそれが何か時間ととスタミナと空腹だゲーム内では常に時間が進んでいます、まあ、歩くとか走るといったアクションを取ることでどんどん進んでいきます夜10時、まあ、22時ですねここを過ぎれば眠され意識が朦朧としてくるんですねそれまでに布団に入って寝なければ、まあ、その場で倒れてしまうとそしてどんな小さな行動でもアクションを取ればスタミナが減っていくということを忘れてはいけないスタミナがなくなれば一日の行動時間が残っていても何もできなくなるそのためスタミナを回復するために今度は空腹度というのを回復させてやる必要があるこれは単純に食べ物を取れば空腹度がプラスになってこれががプラスになっているうちはスタミナが自然回復していくと、飯を食ってよく寝て、そして働け、この3つの要素が上手に絡まってハーベステラー独特のプレイフィールを生み出している。このルールーーーは当然ストーリーを進めめるためにダンジョンを探検している時でも適用されます。ちょっとした回避行動ダッシュ、攻撃、宝箱を開ける何をするにしても時間とスタミナが消費されていきます。そして狙ったかのように序盤からダンジョンの構造は複雑に入り組んでおり、1日では踏破できないように作られているんですね。プレイヤーはファーストトラベルポイントや近道として活用できるはしごなどを修理するといったことをしながら寝て、働いて、ダンジョンに行って、食って、また寝るとこんなことをしながら冒険を進めていくことになるわけだ。おそらく話の流れから主人公は最終的に世界を救うことになるんだろうけどね。正直これはさまじくテンポが悪い。テンポが悪いのだがもう一度言おう。これがハーベステラ独特のプレイフィールというもの。ここを楽しむのがこのゲームの肝だ一日の行動スケジュールを立てて行動する冒険に行く前に農作物の手入れを忘れてしまったら翌日の出荷ができず収入が滞る冒険もまた計画的にどこのポイントの敵とは戦うけどここでは逃げるよといったのもまたスケジュールスタミナギリギリ22時ジャストで一日完璧にやりきったって布団に潜り込めた瞬間は謎の達成感ってのがあるものなんですね、これは体験版でも触れることができますえー、何も焦ってやることないだろうって思うよね確かに焦って過密スケジュールを立てて攻略する必要は多分ないしかし時間はただ意味もなく進んでいくわけではなく1日が過ぎればいずれ1月過ぎますそのようにしていくと今度は季節が変わるんですね季節が変われば農作業も変わります発生するイベントも変わる春夏秋冬景色は変化して様々な顔を見せてくれる。そしてやってくる四季。この季節が来れば作物はすべて枯れてしまう。自分はサボっていても世界に流れる時間は待っちゃくれない。どうだろうそんな風に紐解いていくとこのハーベステラ、エキサイティングなゲームに思えてこないかい農作業について。農作業は畑を耕すところから始まる。食わで土を耕したらそこに種をまく。種はダンジョン探索やお店からの購入で仕入れる。収穫できる作物は多くの種類があり、収穫までの日数や価値が違う。収穫した作物は出荷箱に入れると翌日お金になりますここら辺のシステムは牧場物語をまんまオマージュしているのかな売却価格が高い作物でも収穫までに日数がかかるものであればその間の生活が滞りますよね武器の強化や食事にもお金がかかりますから序盤のコツとしてはやはり収穫の早い作物と時間のかかるものこれを上手に分けて栽培していくのがポイントになるんじゃないかなさて話がが飛んだけど、種をまいたら放置ってわけにはいきません。作物ができるまでに毎日水やりが欠かせない。雨の日は水をやらずに済むから助かるんだけど、でも雨ばっか降ってたらどうなってしまうんだろうね。畑には硬い石や岩が邪魔して耕せないところってのもあります。これは別にハンマーを使って破壊しなければならない。体験版でではこののハンマーの作成まで行えま行す栽培の基本はこんな感じこれでお金が貯まったら次に手を出すのが畜産だ家畜を育てるにもお金がかかるまずは施設を拡張する費用そして当然ながら継続してかかる費用として餌代があるよね家畜が手に入ればや卵といった素材が取れますここまでできたら次に考えるのは加工だ収穫物をそのまま出荷して金銭に変えるってのもいいんだけどこれをまた加工して販売すればより大きなお金が手に入る。まあ、そんなこんななこしながら農場経営をしていくわけだそしてこれらの収穫は料理にも関係してくる食べ物は空腹度を上げるだけではなくちゃんとした料理ってのにはバフ効果がつくこのバフがあれば当然戦闘を有利に進めることができるので冒険には必須のアイテムとなるのだまたその他物語の途中で登場する妖精さんからのオーダーに応えることで様々な報酬が獲得できるというやり込み要素もあるようですねそれでは戦闘についてのシステムも見ていこうこの部分のジャンルはアクション RPG ダンジョンに入れば敵がウロウロしているのでこれに殴りかかっていくというわけだ初めての戦闘をチュートリアルでやると20年くらい前のゲームに触っているような感覚になりますやれることってのは移動と無意味なジャンプと殴るだけそれ以外の行動ができず人によってはノスタルジックな雰囲気にしれるんじゃないかなと実は戦闘で取れるアクションのほとんどがスキルで習得していくものになるんですつまりゲームを進めていけば戦闘はド派手に激しくなっていくんで序盤の戦闘で何だこのクソゲーといきなりソフト投げないでほしいということだスキルは戦闘を重ねることで得られる JP というのをリソースにスキルツリーより習得していくこととなるアクティブに使える攻撃スキルとか回避スキルその他能力強化になるパッシブスキルしかもこのゲーム RPG のパートをしっかり作られていてジョブチェンジシステムが採用されています冒険を進めていくことで加入してくる仲間ってのがいるんだけどこいつらが新たなジョブを持っている一度仲間にすれば主人公も同じジョブにつけることができるそんな感じですね多少クールタイムがあるんだけどいつでもジョブを切り替えながら冒険ができますこの動画の作成を始めている10月20日の時点での情報では9つのジョブが確認できました近接攻撃主体のファイター魔法攻撃主体のメイジ創剣の物理アタッカーシャドウウォーカー槍で多数を薙ぎ払うスカイランサー科学と体術で戦うアサルトサバン歌で戦うネッキバサラボークリンデ物理とデバフ溜めて攻撃のメカニック銃で撃つべしアベンジャーロマンあふれる魔法剣ピルグリム敵によって魔法攻撃をした方が良いとかいうのもあるので戦略的にジョブを使い分けるスキル習得を考える RPG としての楽しさがしっかりあるのがハーベスデラのもう一つの特徴もちろん属性相性ってのもあって敵の弱点属性をつくことで敵をブレイク状態にして大ダメージを与えることができるま机、あ、にだから密かにオクトパストラベル入ってんじゃないのそしてジョブの入手手段となる仲間ってのも重要共に戦ってくれるだけではなく冒険の最中共に食事をしたり傷などってのを深めていくことで強力な必殺技を習得してくれるバトル中に一度しか使えない必殺技を上手に利用すれば戦況をひっくり返すことができるというわけだ製品版でのアップデート現在スイッチ版ではハーベステラの体験版をプレイすることができますこれをプレイしていていくつか気になる、まあ、マイナス点というものがあったんだけどどうやら製品版の発売タイミングで改善されるようです1つフィールドワールドマップでの時間経過の緩和2つワールドマッップでのペットのペト移動速度がアップ3つ釣りの釣り上げるまでの時間の短縮4つジョブチェンジのクールタイムを短縮5つ明治の通常攻撃のフレーム調整6つロード時間の短縮7つキャラクターの HP が少なくなった際に警告演出を追加、まあ、多くはプレイのもたつきとしてね僕も気になってたんですね明治とかめちゃめちゃ攻撃遅くて何なんだって感じだったんですが。まあ改善されるようでありがたいですねさあいかがでしたでしょうか今日の「ケロクさん TV」農場経営シミュレーションゲームとファンタジーアクション RPG の2つの要素を持ったゲームハーベステラどちらも中途半端ということはなくどちらもガッツリ作り込まれているそしてこの2つのシステムは時間とスタミナという制約を常に受けているせいで決して片一方が暴走するということがないんですねあくまでも体験版をやった僕の感想に加え現時点で公式から出ている情報をまとめているというものになるのでバランスが最後まで安定するかというのは実際に製品版をプレイするまではわからないんだけどただこれは期待できるんじゃないかなというのが僕の見立てストーリーも悪くはなさそう農場をやることになる無理やりな部分を笑えることができれば体験版の先は十分に気になるより高精度なグラフィックで楽しみたいんだったら STEAM 版を。やはり農場プレイはゴロゴロまったりやりたいぜという人はスイッチ版を。スイッチ版のグラフィックは解像度こそ低く粗さが目立ったものの、それが逆に絵に柔らかさのタッチを生んでいて味があると感じられました。スチーム版には体験版がないのでどんなグラフィックになるかは発売までのお楽しみ。ハーベスタラ、スイッチ版は11月4日発売。君はこのゲーム買いますか買いませんかそれじゃあ今日はここまで。次回のチャンネルも決まったぜ。ケロクさんでした。またね